1: Muy muy buenas tardes mis queridos amigos de Doctoral Cuadrado. Espero que se encuentren de maravilla. Ya casi es, es viernes. Ya casi vamos vamos para el fin de semana. Aguantemos un poco más. Ya, ya no falta ya no falta mucho. Eh, pues espero que, que, que se encuentren muy bien. Ya ya este ya casi será de comer eh, para que estén comiendo provecho para los que apenas van a van a van a, a comer pues. Esperemos que nos traten mucho porque ya no es tan... Bueno, son las dos de la tarde, a menos ahorita que estoy grabando el podcast. Eh, pues la verdad es que estoy muy contento por la, la, la audiencia que hemos o que he tenido bueno, últimamente. Han mostrado mucho interés con los temas. Y creo que en esta ocasión el tema a tratar no es, no es para infravalorarlo al contrario es un tema muy importante que es el tema de obesidad y tema de, de cáncer eh, pues realmente eh, no, no, no hay escenarios lamentablemente alentadores para este tipo de, de situaciones o este tipo de enfermedades porque pues así 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 lo ha dictado la sociedad y bueno obviamente algunas otras cuestiones que no están en nuestras manos como como algunas ciertas enfermedades que que no, no facilitan, por supuesto, la eliminación de o este exceso de, 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 de grasa que podamos tener en nuestro cuerpo. Eh, bueno, eh, últimamente se han hecho algunas investigaciones. Este, digo, la UNAM, como siempre, ahí teniendo eh, participación en, en este tipo de, de colaboraciones, ¿no? De, 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 de poder informarnos, de poder sacar adelante información que que hace siempre falta en, en nuestra sociedad y pues la UNAM siempre levantando la mano. Eh, como sabemos, pues la la, la, la obesidad pues mm, es una enfermedad, aunque a muchos no les guste este término de enfermedad, sí es una enfermedad, eh, lejos de, de, de ser una simple preocupación estética, porque bueno, hay que aclararlo, Eh, muchas personas sí quieren bajar de peso. Muchas personas que que tienen sobrepeso, muchas personas que que tienen obesidad de distintos grados, sí quieren bajar de peso. No es una cuestión que que tengamos que romantizar en ciertos puntos. No es que muchos lo hagan, pero pocos sí. Al menos una minoría sí lo hace. Romantiza muchísimo, muchísimo este tipo de, 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 de padecimiento porque es un padecimiento, repito, es un padecimiento Sí es una enfermedad, no solamente es un factor de riesgo es una enfermedad porque el simple hecho de ser obeso el simple hecho de tener un sobrepeso empezamos a restarnos eh, años de vida empezamos a restarnos años de vida está demostrado que las personas obesas las personas sobre, con sobrepeso Y obviamente una obesidad ya de grado 3 está totalmente eh, demostrado que viven menos. Y también además, por supuesto, es un factor de riesgo. Las personas obesas tienden a tener mucho más vulnerabilidad a cualquier tipo de cáncer. Sobre todo de endometrio, de mama, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... Vamos a partir de ese, de ese punto. Ahora, eh, la Universidad Autónoma, la, la UNAM, ha, ha enfatizado este, por la directora de, de, de nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y, eh, eh, nutrición, y Nutrición Salvador Subirán, durante una conferencia, las causas y consecuencias del tratamiento de la obesidad. Todavía este, estamos lamentablemente a nivel país, México, en uno de los primeros lugares eh, de, de obesidad, lamentablemente. Eh, el problema está a partir de, de obviamente según estos expertos, y por, por supuesto que el sentido común no lo dice, a partir de la producción de comestibles, cual pues, está totalmente disponible eh, eh, a toda la sociedad y está bien, y está bien, yo creo que no hay por qué... Este, digamos, prohibir ciertos alimentos cuando pues uno sabe que si consumimos en exceso estos alimentos, pues obviamente no va, a estar, no va a ser favorable para nuestra salud. Eso, por un lado. Pero también, por supuesto, que es un padecimiento que depende mucho de la psicología individual o social. Que, pues por supuesto, que el estar triste, este, el estar contento, el estar estresado, por supuesto... Que, 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 que va a determinar a lo mejor en muchas veces en muchas ocasiones qué es lo que eh, estamos comiendo en ese momento, según nuestro, nuestro estado de ánimo. Y bueno, obviamente, pues, eh, se han hecho diferentes estudios, en este caso, por ejemplo, o diferentes opiniones, como por ejemplo la de Marta Kaufe Horwitz, que subrayó la necesidad de reconocer la obesidad como una epidemia social contagiosa y no es que se contagie como una como una como con un vector o, o mediante las gotitas de flujo como la influenza como el COVID-19 no 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 estos estos este tienen que ver muchas veces con raíces multifactoriales que abarcan desde factores genéticos hasta influencias familiares y comunitarias y eso lo enmarca muy bien esta maestra. Eh, esto pues la propagación también, como comenta ella, no es mediante vectores, es mediante relaciones sociales y geográficas. Y, eh, y bueno, por supuesto tiene que ver la mayoría de las veces con la alimentación. Con la alimentación que estamos teniendo, la nula actividad física y el estilo de vida que tenemos en ese momento. Que son obviamente eh, procesos esenciales para... para para la eh, supervivencia humana y la interacción social. Digo, y y la otra cuestión es la psicológica, por supuesto. Cuando a una persona se encuentra mal en su estado mental, tienden a lo mejor a tener estos trastornos de alimentación, ¿no? Llegan a comer más, llegan a comer menos. Eh, La misma depresión cuando ya se llega a este estado, pues bueno, nos nos está eh, invitando a que que, eh, tengamos un descuido por nuestra propia persona y podamos propiciar una obesidad. Obviamente también podemos tender a a lo contrario, a lo mejor a no comer eh, y obviamente a bajar de peso. Pero eh, muchas, eh, en la mayoría de las veces llegamos a tener tener eh, una alimentación muy saturada en grasas y, y bueno, obviamente tender a la obesidad. Eh, Hay un desequilibrio energético, eso es es más que que obvio, eh, pero también influyen eh, ciertos factores bioquímicos, fisiológicos, eh, que tienen que ver, o que están relacionados a la ingesta de alimentos y la disponibilidad que hay en ellos. Eh, Hay que subrayar, por supuesto, que que este tipo de, de estados psicológicos este Afecta mucho a nuestro país En México, más del 30% De la población eh, Presenta algún grado de obesidad El 30% El 80% de, de estos 30% Se enfrenta a alteraciones metabólicas Mecánicas y psicológicas Entonces También hay que admitir Y hay que, hay que decirlo No es nada más eh, decir Mira, date cuenta, estás gordo, estás gorda No, no, no O sea, hay que ver el contexto clínico de la persona, del paciente, para poder combatirlo. Si por su problema es psicológico, tenemos que combatir el problema mental que tiene, porque si únicamente decimos como médicos si nos limitamos a ver que, eh, que la persona tiene un grado de obesidad importante y, y que queremos atacar a la obesidad como si fuera la raíz del problema, no va a funcionar, tenemos que atender la cuestión psicológica. Si obviamente vemos que la persona tiene un problema metabólico, no basta únicamente con una dieta, sino también con ciertos medicamentos que le auxilien a este paciente para poder eh, eh, combatir la obesidad. Obviamente va a costar mucho más trabajo que una persona con problemas metabólicos pueda bajar de peso, sin embargo, bueno, tenemos que tratarlo, porque la obesidad no se da cuenta si tienes un problema metabólico, o un problema psicológico, ...o un problema mecánico... ...para que para que diga... ...ah, bueno, yo a ti te voy a afectar menos... ...porque no es tu culpa que no puedas bajar de peso... ...no es así, no funciona... Eh, y bueno, este... ...estas son algunos de los... ...de los, de las opiniones que existen... ...dentro de, de... ...de este... ...de este tema... ...y que creo que sí es importante puntualizar... ...y enfatizar... ...e insistir en el tema... ...de que no normalicemos esto... ...he visto muchas veces... En videos de, de, de cualquier red social que se trata una, únicamente de un factor de riesgo, no solamente es un factor de riesgo. La obesidad no es un chiste, no es un juego, y no tenemos que eh, faltarle respeto a alguien que, que es obeso o que es obesa, porque obviamente esto obviamente es faltar a su persona. Esta persona ya sabrá si se trata o no, no nos debe de importar de, en, en ningún momento. Eh, la vida de esta persona. Sin embargo, por supuesto, la, la, la evidencia observable nos hace ver que esta persona pues es esa, y tiene una enfermedad. Y obviamente es un factor de riesgo importante. Simplemente, simplemente, pero, 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 de eso a normalizarlo, no estoy de acuerdo. ¿De acuerdo? Bueno, hay otra situación y que también debemos de tener muy, muy, muy muy a la mano, porque no está muy lejana esta, esta, este futuro tan oscuro que se ve, tan complicado a nivel económico y a nivel clínico, a nivel médico, de cómo ya se hizo una... Cómo la OMS ya empieza como a, a puntualizar de que ya la sociedad ya va a ser muy longeva en un futuro no muy lejano y que lamentablemente los casos de cáncer van a aumentar en un 50% en 20 años en todo el mundo, no solamente en México, sino en todo en todo el mundo. Expertas, porque en la mayoría de ellas son expertas, creen que solo se puede evitar con prevención, únicamente, y una de ellas es bajando de peso, ya que el 20% de, de, de los casos está asociado a malos hábitos alimenticios, a la, a, a, a la, a la nula actividad física, Y, por supuesto, eh, a la rutina diaria que tenemos, que es muy mala, ¿no? El sedentarismo Y eh, hay que investigar otros factores de riesgo, como la contaminación ambiental, este, eh, 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 y obviamente, pues, eh, eh, algunos alimentos que tienen eh, ciertas cuestiones artificiales, que es importante que se mencione. Eh, Y, bueno, todo esto, pues, es clave, por supuesto. Es clave para poder tratar... Eh, la obesidad, no solamente, digo, la obesidad, perdón, el cáncer. Eh, La OMS, como les comentaba, en las próximas dos décadas, esto es un pronóstico malo, el mundo se enfrentará a lo que llaman un tsunami, un tsunami de muertes y de nuevos casos de cáncer, que por supuesto va a ser un desafío muy, muy importante, muy, muy importante, va a ser muy difícil de revertir. Yo la verdad es que pienso, a veces me gusta hacer bastante, eh, cómo decirlo, positivo. Me, me encantaría, ¿no? Y a veces sí lo soy, pero en este tipo de, de temas yo creo que no. Yo creo que en esta ocasión sí va a haber un, un futuro bastante denso con esto de la de la longevidad y de obviamente lo que esto trae, porque no solamente es hacernos viejos, sino que tenemos arrastrando con además de la mayoría de edad este pues estos hábitos muy malos que tenemos en la alimentación en no hacer ejercicio en lo que consumimos el tabaco eh, eh, muchas veces las radiaciones el no cuidar el medio ambiente la contaminación entonces pues la, sí se ve un futuro bastante eh, nada alentador más bien Eh, Bueno, según la OMS, en en aproximadamente eh, los casos de cáncer crecerán un 47% de 19 millones que tenemos en 2020 a 30 millones en 2040 en todo el mundo, sobre todo en los países, adivinen qué, subdesarrollados, tercer mundo, correcto. Además, en este mismo periodo, el número de muertos pasará de 10 millones por cáncer a 16.3 millones. Algo que solo puede evitarse con prevención, como ya lo mencionamos. Esto lo, lo, lo comenta la directora de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, Elizabeth Weiderpass. Y sí, es correcto lo que ella comenta. Con motivo de, de, del Día Mundial de la Investigación del Cáncer, Wader-Pass ha participado en múltiples jornadas, una de ellas fue en Madrid, que fue organizada este por el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y también asistió la, uh, también fue, eh, asistió a la de, eh, asistió a la, perdón, a la directora del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud San Carlos III, la persona se llama Marina Polán. En esta jornada, este, María Blasco también, que es la directora de la CNIO, que es la, la, lo que le decía Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, las tres eh, destacaron la importancia que tiene la prevención, porque casi la mitad de los cánceres actuales se podrían haber evitado con hábitos este, de, de vida saludable. Digo, en vez de, de tener unos 16 millones de muertos, probablemente en un futuro vamos a tener, íbamos a tener 8. Sin embargo, lo que se ahorita, pues... Eh, se, se pronostica y lamentablemente pues ese, se puede cumplir, ¿no? Y, y la verdad, diciendo muy, muy realista, es muy seguro que sí suceda. Muy, muy seguro. Por supuesto, como les comentaba en un principio, además del tabaco, el alcohol y la mala alimentación son los primeros o los principales factores de riesgo que, eh, que estarían afectando y que estarían haciendo posible esta estadística por supuesto negativa Eh, Wader Pass explicó que hay una serie de factores de los que eh, se puede dar la certeza que provocan cáncer uno de ellos es el tabaco Eh, que eh, ella lo considera como el enemigo público número uno y que además de matar a a uno de cada dos fumadores causa 20 tipos de cáncer diferentes Otro tipo de de factor de riesgo, como lo comentamos, es el consumo del alcohol, que en cada año provoca 741 mil casos de cáncer en el mundo. Incluso eh, en bajas cantidades, ha advertido esta persona. Otro es la obesidad, como ya lo platicamos anteriormente, que provoca 12 tipos de cáncer distintos. El ser obeso u obesa,
0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Insisto, es una enfermedad y no está bonito. He escuchado muchas personas obesas diciendo, pues es que todos, todos mis estudios me salieron muy bien. Claro. Por supuesto que un obeso puede tener estudios de laboratorio normales, entre comillas. Sin embargo, el tener un exceso de grasa y a un grado 3, grado 2 o grado 1, pues esto ya eh, nos, es, nos está diciendo que vamos a vivir mucho menos que otras personas y estamos vulnerables a otro tipo de enfermedades. Como dijimos, este tipo de. estos 10 cánceres que puedas ver, que pueda haber por ser obesos. Y además, o por supuesto, otras enfermedades como pueden ser enfermedades articulares, incluso simplemente diciendo la calidad de vida que se tiene siendo obeso no es la misma que teniendo un un índice de masa corporal normal. Sencillo. Punto. Eh, Y bueno, pues sí, esto ya se considera como eh, como una epidemia global impulsada por el consumo de bebidas azucaradas. Y de productos ultraprocesados. Eh, la, la experta también eh, nos recordó que infecciones como la hepatitis B, la hepatitis C eh, o el BPH, es decir, el virus de papiloma humano, también provocan cáncer. Cáncer de hígado y, y cáncer cervicouterino, respectivamente. Pero bueno, pues ellos, pues todas estas son evitables con cribados, eh, revisiones constantes y vacunas vacunas, otra otra cosa en la que ya estoy cansado de verdad cansado de eh, algunas personas que se consideran antivacunas y que incluso hay movimientos, incluso hay marchas que que, que que se están realizando en diferentes partes del mundo o bueno que se han hecho, no, no es que se estén llevando a cabo ahorita, pero que se han hecho porque, son, porque para ellos no es importante vacunar a sus hijos, es que les están metiendo un virus, es que por favor infórmense si tienen un médico de cabecera, por favor, pregúntenle qué son las vacunas. pregunten a sus médicos que por qué la importancia de la vacunación. Y si ustedes son antivacunas, por favor, por favor, por favor, eviten, 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 eviten el tener hijos. ¿Por qué? Porque la verdad es que lo único que va a pasar es que, eh, pues, nazcan para morir muy rápido. Simplemente, simplemente. Bueno, eh, la directora de la de, de este instituto subrayó también que el valor de la investigación, por supuesto, hay que, hay que invertir mucha esta investigación para poder eh, ahondar en otros factores de riesgo como el benceno, las carnes procesadas, la contaminación ambiental o la exposición de, um, al amianto, que, que también este es un factor de riesgo. También. Eh, pues el plomo, este, el, el, el aspartamo, que es un eh, edulcorante artificial y que también puede ser ahí una clave para, para que esta estadística se haga posible. Eh, hay que estudiar y vigilar, prevenir esos factores de que menciona Wither Pass, y, y es, es como lo más rentable para poder este, evitar el cáncer. Paulan, este explicó que, que no todo está en los genes, Obviamente, todo tiene que ver también con la, el factor ambiental: eh, el no fumar. Este, el no beber. O a lo mejor beber un poco, nada más. Eh, seguir una dieta saludable y basada en consumo de cereales. Eh, basada en el, en el consumo de cereales integrales. Eh, legumbres, fruta, verdura, aceite, oliva, etc. Etcétera, etcétera. Eh, indicaciones de la, de la OMS de cómo evitar el sedentarismo y practicar 150 minutos semanales de actividad moderada, que es equivalente a a, a caminar, yo creo que, al menos media hora al día. Eh, También Paulan eh, lamentó que, específicamente en España, el 40% de los hombres y 30% de las mujeres no hace absolutamente nada de ejercicio en su tiempo libre, y no solo en los españoles. eh. En Latinoamérica, eh, Y bueno, en específico México, que es lo que por supuesto más conozco, el sedentarismo está a todo lo que da. A todo lo que da. Y digo, no es que yo le diga, no, es que yo ejercicio todos los días. Por supuesto que no. Pero al menos sí trato de alimentarme lo más posible, de hacer ejercicio lo más que se pueda para poder evitar este tipo de situaciones. Entonces, eh... Hay muchas cosas que, que, que en el mundo y, y por eso es que yo ponía ahí abajo como subtítulo el, el romanticismo de ciertas cosas. Y creo que eh, nuestra sociedad hoy en día sí, sí ha tenido ciertas caídas, me parece a mí, intelectuales. Creo yo que, que estamos en una era donde nos estamos matando nosotros solitos. Es un suicidio intelectual. Y en consecuencia, eh, literalmente vamos a morir por ciertas cuestiones que están pasando. Mucha cuestión de de identidad de género, de autopercepción fantasiosa. no Yo creo que, oye, yo le pregunto a a todas estas personas que se autoperciben una cosa cuando no lo son. Y yo me voy a centrar más que nada en la salud. A ver... En estos casos, si yo me autopercibo, yo tengo 34 años, si yo me autopercibo una persona de 15, o si yo teniendo una una, una edad ya más, más avanzada, unos 75 años, y en ese momento decido autopercibirme una persona de 34, como ahorita, mágicamente, según la ideología, eh, soy una persona de, de, de 34 años. Porque la ideología no hay un límite como tal. No hay, no hay, eh, este, no hay una regla que diga, ah, mira, pero con este no, con este sí no. O sea, porque entonces va a parecer que soy un, un, un transfóbico. Un transedadfóbico. Y no debe ser así. Tenemos que, que tener de verdad los pantalones para poder para poder parar esta locura. Porque de verdad eh, asusta. Y lo hemos visto con la obesidad. Al menos yo lo he visto mucho con la obesidad. Se está romantizando. Mucha gente con base a la ignorancia opina. Insisto, diciendo que no es una enfermedad. Que solo es un factor de riesgo. Que si, no, que si opinas lo contrario es un gordofóbico. Y no debe ser así. Y no es así. Hay una cosa muy distinta que es el respetar a la gente. No puedes andar por la calle diciéndole gordo o gorda a las personas. Pero lo que sí, al menos yo como médico, sí tengo que... Si una persona viene a mi consultorio y viene con una faringua o viene porque le duele la cabeza o viene porque se cortó un dedo, al, al paciente se le tiene que ver de manera integral. No solamente porque se cortó el dedo. Si tú notas como médico que la persona tiene un índice de masa corporal avanzado y está en un grado de obesidad, no sé, tres, dos, se lo tienes que decir. Y no es una agresión, no es que seamos gordofóbicos, no es que estemos discriminando. Hay que decirlo, porque la obesidad mata, punto. No siempre, por supuesto, pero si sí eres más vulnerable a que esto suceda. Simple. Y es una enfermedad. Aunque tus exámenes de laboratorio salgan normales, estás enfermo. La obesidad es una enfermedad. Es un padecimiento. Y hay que hacernos responsables. No es culpa de las dietas. Las dietas, he también escuchado, las dietas son patriarcales. Las dietas no son patriarcales. Las dietas te pueden salvar la vida. Existen distintos eh, ramas de las ciencias de la salud y una de ellas es la nutriología o nutrición. Bueno, pues la nutrición es una licenciatura que te va a ayudar y y son personas profesionales que ejercen esta noble profesión para ayudarte a superar. A bajar de peso, incluso a subir de peso, ¿no? Porque también existe la, la, lo contrario, ¿no? Personas que, se, que, que lamentablemente, digo, y no hemos llegado a esa cancha, afortunadamente. Personas con un trastorno alimenticio como la anorexia, por ejemplo, ¿no? Que se autoperciben ellos o que ellos se ven eh, de 135 kilos cuando son una persona de 30, de 30 kilos, pues no podemos respetar esa autopercepción. Porque se muere. Simple. Simplemente así. Y lo peor es que también hay estudios donde, donde la minoría, en la gran minoría de las personas, apoyan este tipo de ideología. No debe ser así. Perdónme, pero no debe ser así. Vamos a ser responsables de nuestros, de nuestros actos. Muchas veces, la gran mayoría de las veces, eh, eh, no, la obesidad es por estos malos hábitos de todo tipo, alimenticio, sedentarismo, eh, y, que, y que podemos este, prevenir. Hay que hacernos responsables. No es culpa del patriarcado, no es culpa de terceras personas que estemos así. Obviamente, la genética tiene un papel importante, sin embargo, eh, tenemos que hacer nuestro papel, que en este caso es una dieta, ejercicio, acudir al médico, revisiones cada seis meses, cada año, o cada que su médico de cabecera o favorito les indique. El cáncer, lo mismo. Mujeres, que son las mujeres, son los que tienen más, eh, más este facilidad de... De tener una enfermedad neoplásica. O cancerígena. Es importante. Que por favor. Acudan a una revisión. Si ustedes. Hay que, hay que fomentar la autoexploración. Muchísimas mujeres. Muchísimas mujeres. Mueren de cáncer de mama. Y yo no veo marchas. Eh, eh, pidiendo a lo mejor. Este O apoyando a este tipo de mujeres, ¿no? Yo no veo que se haga un arreglo por esto, pero sí estamos luchando por porque, eh, porque hombres y mujeres este, tengamos los mismos derechos cuando ya los tenemos, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos que pelear y a nivel de la salud estamos muy mal, muy, muy mal. Tenemos que ser conscientes de que esto, de este futuro, y y agrego yo otra cosa que es la la resistencia a los los antimicrobianos. El cáncer junto con esta resistencia yo creo que va a ser la etiología de 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 nuestra extinción. Y yo además de ser médico, soy una persona que tiene un criterio propio, que tiene... Eh, un, un, una militancia a, a lo conservador si quieren eh, Y realmente si sí estoy en contra De todo ese tipo de ideología Porque Porque bueno pues Como digo Está bien Que haya homosexuales los respeto Tengo amigos homosexuales Está bien que haya Que haya personas transgénero, está bien que haya personas que se autoperciban lo que quieran. No hay ningún problema, se les respeta, pero en su casa. No queremos no queramos hacer que que eh, utilizar al Estado, al gobierno para reprimir a los que no pensamos de esa manera o querer imponer una cierta ideología. Tenía muchas ganas de decir esto, pero de verdad es que esto afecta esto que está sucediendo. Los antivacunas, por ejemplo, que es totalmente anticientífico. La ideología de género es totalmente anticientífica. Entonces, todo esto se los comento de todo corazón. Se los comento... Eh, para que hagamos conciencia y sobre todo para que nos preparemos porque insisto, siendo realista yo no creo que se pueda revertir esto, o sea, se puede, sí pero de que se revierta, no creo no lo creo lamentablemente uno pues tratará de poner un granito de arena para poder eh, eh, impedirlo, pero la verdad es que se, se torna un poquito complicado mucho muy complicado así que bueno pues eh, la verdad es que voy a seguir yo con este tipo de, de capítulos eh, realmente ya empezaron a meterse este tipo de ideología en, 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 en áreas eh, primero empezamos con la parte de, de lo sexual o de la sexualidad este y ya se están metiendo en terrenos como ya vaya, ya un poco más de la salud. En este caso la obesidad, ya empezamos con con gente que se cree líder y y empieza a normalizar esto. Y es que nadie quiere faltarles al respeto. Pero sí tenemos que decirles que es una enfermedad. Y y bueno, esperando que que no suceda también con la anorexia, con la bulimia, con otro tipo de de cuestiones, porque también he escuchado, y, y con esto cierro, Gente, y ahí en la noticia, bueno, ahí en, en, en internet lo pueden buscar. Gente que se autopercibe sordo muda, gente que se autopercibe ciega, gente que se autopercibe de no sé qué, otras pinche mil cosas. Y ya es llegar a lo super absurdo, de verdad. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde lo vamos a permitir? En fin. En fin. Creo que me salió un poquito del tema principal, pero sí va, sí creo que van, sí son un engranaje todo este tipo de ideologías y cómo afecta a nivel de salud. Y al cáncer, amigos, la única manera de combatirlo es mediante eh, teniendo hábitos alimenticios lo mejor que se pueda, no fumar, no beber. Eh, Hacer ejercicio, bajar de peso, porque la autopercepción no es suficiente, más bien ni siquiera funciona, no va a funcionar, no es así, ¿de acuerdo? Que tengan una excelente tarde amigos, nos estaremos escuchando espero eh, el día de mañana y si no la próxima semana.